0: Sejamos todos muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse momento tão especial que a gente tem sempre aqui na TV, todas as quintas-feiras, às 21h30. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas ao Carlos Campetti. Ele está com a gente hoje nos bastidores, porque ele está com probleminha na voz, e por isso não pode estar aqui na telinha com a gente. Mas está aqui nos bastidores, então nós cumprimentamos o Carlos, agradecendo por essa oportunidade de aqui aprendermos juntos. Mas também cumprimentamos, por enquanto, a Tainã, Daqui a pouquinho a Eliane também chega. A Tainan Tinum e a Eliane, que vai estar com a gente aqui daqui a pouco. Ambas intérpretes para Libras, do grupo de estudo Surdos Espíritas. E aos nossos queridos convidados, começando pela Pera, Pera Capelo, trabalhadora do Grupo Espírita Paulo Estevam, de Fortaleza, Ceará. Há 30 anos, expositora espírita, facilitadora do ESG e do Estudo da Mediunidade e o querido Lacordé Abraão Fayad, vice-presidente doutrinário da Federação Espírita do Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos, queridos, e agradecemos imensamente aos parceiros de transmissão, eles que vão permitindo que esse estudo vá e alcance vários corações nessa noite tão especial. Então, cumprimentamos a todos vocês que estão aqui, que estão chegando, que estão assistindo com a gente aqui no Ao Vivo, que vão assistir posteriormente, a nossa gravação, porque todo o nosso programa sempre fica gravado numa playlist do YouTube. E a gente pode acessar quando a gente quiser, revisitar os conteúdos e assim a gente ir acompanhando esse estudo tão especial que é do Evangelho Segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 24. Ele é intitulado Não ponhais, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Os itens 1 a 7, candeia sobre o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? E como a gente sempre faz... O que a gente faz aqui no início? A gente sempre traz uma pergunta para você... Que está aí acompanhando a gente de casa... Na sua, na sua tarefa, enfim... Que vai sempre acompanhando aqui esse, esse estudo conosco... E a pergunta que a gente traz... Que já já a gente coloca no chat... É o que você entende por... Não ponhais a candeia debaixo do alqueire? O que, que você entende por isso? Vamos colocar aqui no chat... Vamos participar que essa é a grande vantagem da gente ter um programa ao vivo, é a gente interagir, a gente construir isso juntos. Tá bom? Então vamos colocar aqui os comentários, aproveitar a presença da Pera do Lacordé e trazer as perguntas para eles, para que eles possam trazer as elucidações e as boas reflexões. Então vamos lá para esse capítulo, que é o capítulo 24. A gente vai ler um trechinho aqui, que o codificador separou, que é o de Lucas... Capítulo 8, versículos 16 e 17. É assim esse trechinho. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Como nós dissemos, está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Pera, poderia, por gentileza, comentar esse trechinho?
1: Boa noite a todos, meus irmãos. Peço desculpas que eu estou com um pouquinho de faringite, mas nós vamos conseguir trabalhar bem com o amparo de Jesus. Prazer estar aqui novamente com vocês, minha irmã Luziane, Tainara, foi um prazer revê-la. Acordar vai ser maravilhoso compartilhar esse momento contigo. E
2: Muito obrigado, gratidão.
1: Nós, nós vamos nos enriquecer com as contribuições de todos.
2: Verdade.
1: Veja bem, essa passagem de Lucas ela é bem interessante porque ela já traz para a gente um esclarecimento a mais do que na própria passagem de Mateus. Na passagem de Mateus nós temos um pouco mais de dificuldade de compreender o que, que Jesus quis dizer. Então, eu vou pedir permissão para vocês para fazer bem rapidinho a leitura de Mateus, porque diz respeito ao mesmo tema. Em Mateus capítulo 5, que nós já sabemos que é o sermão da montanha, em especial no versículo 15, Jesus diz, Ninguém acende uma candeia para pô debaixo do alqueire. Põe-na sobre... Põe-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão em casa. Então, algumas vezes a gente lê Marcos e fica um pouco na dúvida do que, que Jesus quis dizer. Por quê, Pera? Porque Jesus se utilizava dos elementos culturais daquele povo para trazer os ensinamentos dele. Então, quando nós vamos falar sobre candeia, Alguns de nós, principalmente os que já moram em cidades, né, em metrópoles há bem mais tempo, não tiveram contato com a vida nas cidades interioranas, né, do interior das capitais, nós temos dificuldade de entender o que é a candeia. Então, imaginemos que a candeia é uma pequena luminária. E essa pequena luminária ela é necessariamente montada com um cordão Dentro dessa luminária existe um óleo, que ele é um combustível, e esse cordão ele fica embebido nesse óleo. Uma ponta fica para dentro da luminária e uma parte fica para o lado de fora. Então, você acende aquele torçal, aquele cordão, e aí é, você põe para iluminar o ambiente. Então, por exemplo, eu morei numa cidade do interior, lá, acordei aqui no estado hum. do... Uma cidadezinha chamada Itapajé. Uhum. Eu nasci em 71, nós saímos de lá de 79. Então, Itapajé, às 10 horas da noite, apagava-se as luzes de toda a cidade. Nós não tínhamos mais luz às 10 horas da noite. Na verdade, eu acho que apagava antes e tinha um gerador na cidade que sustentava a luz até mais tarde. E nós usávamos candeia dentro de casa. E a gente usava a candeia, a mamãe acendia, ou então o papai acendia a candeia, e eles punham essa pequena luminária uhum. dentro de um candeeiro. E esse candeeiro ele tinha quatro vidros. Né? As laterais, as partes externas dele eram vidros. Então esses vidros multiplicavam, amplificavam a luz.
2: Uhum.
1: E tinha no meio da sala uma viga, era uma viga de construção do telhado e tinha um prego grande, que a gente chamava lá em Itapajé de prego cabral, que era um prego bem grande, bem reforçado. Então, depois que a mamãe acendia aquilo ali, ela pendurava nesse prego cabral que ficava no centro da sala. Então, quanto mais elevado era o candeeiro, mais maior era o alcance da luz na nossa sala. Então, essa era a ideia, a época que Jesus falava com os nossos irmãos. Não se acende um candeeiro para colocar debaixo do alqueire. E aí, a outra palavra, rapidinho, é alqueire. Porque em Lucas, ele vai falar, colocar debaixo de um vaso. Então, o alqueire era um cesto, é um cesto, utilizado para medir volume de cereais secos, então imagina o trigo, eles mediam uma porção de trigo, a gente poderia dizer um quilo, dois quilos, três quilos de trigo num alqueire, então a lógica é essa, quando se acende um, um, um candeeiro, a ideia é iluminar um ambiente que está em trevas, e quem hum. faz isso, independente da capacitação, melhor, independente do nível intelectual dessa pessoa, é uma projeção praticamente automática. Quando você acende o alqueiro, você acende o candeeiro, você não esconde debaixo do alqueiro ou põe embaixo da mesa, ou embaixo da cama. Ao contrário, você põe no local mais alto possível do ambiente para que ilumine aquele ambiente inteiro.
0: Sim, sim, perfeito. Então, é a Raimondinha colocou aqui para a gente ó, que ela é sua conterrânea, que ela também nasceu lá na cidade de Itapajé, no Ceará. Olha aí, que vamos maravilha. Seguir, é, vamos seguir aqui com os nossos comentários. Então. A gente quer só colocar rapidinho, lá É só a gente colocar uhum. aqui pois uma não. observação do Alexandre. Ele perguntou, ele dá boa noite, fala, Luziane, fiquei um pouco confuso com a fala do nosso querido Divaldo sobre transplante hoje. Acredito que ele tenha apenas feito um alerta, mas não seja contrário, certo? Certo, Alexandre. É, foi aqui no Conversando sobre o Espiritismo e ele fez uma observação, mas ele faz uma advertência também, e a gente pode ir lá olhar, para a gente não se estender aqui e não sair do, da, do, da temática, a gente pode olhar que é mais uma orientação, um cuidado, e não há qualquer tipo de contrariedade a respeito do transplante. É apenas um cuidado que ele faz uma advertência para que a gente possa observar. E aqui a gente já tem também algumas participações respondendo a nossa pergunta, porque a gente perguntou, a gente fez a pergunta, o que é que entende sobre não se deve pôr a candeia debaixo do alqueiro. E aí a Flores Bela Rocha respondeu, não colocar suas possibilidades reencarnatórias como missão de desenvolver seus atributos divinos escondidos. Então, não esconder as possibilidades, não esconder aquilo que a gente pode trazer como bilho. E o Carlos Campos, que respondeu assim, Somos a candeia, a luz que embora teno e deve iluminar, levar o nosso conhecimento ao próximo, para que os iluminemos. Vamos participar, vamos trazer essas, essas respostas que vocês estão colocando aqui, já estão fazendo isso com muita beleza. Vamos participar. E a gente traz a segunda pergunta...
2: Deixa eu só complementar essa cara, primeira.
0: Complemento,
2: complemento. É, o Carl Gustavo Jung, quando vai estudar os símbolos, num comentário, ele diz que ninguém utilizou tão bem os símbolos quanto o Cristo. Porque Jesus, por isso que Emmanuel diz que as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. Então ele não falava à persona. Ele falava a nós enquanto espírito imortal. Então, as parábolas, ele utilizou símbolos com muita profundidade. E toda a mensagem do Cristo ela é intimista. Então, o evangelho ele vem como sendo um roteiro amoroso para nós enquanto espíritos imortais. Então, há várias colocações, por exemplo, e as parábolas elas têm uma sinergia. Você veja, por exemplo, a parábola da samaritana no Poço de Jacó. O que significa a samaritana? o nosso lado de superficialidade, busca das coisas de fora. O que, que significa o símbolo do poço? O poço é o conhecimento. A gente fala, olha, a Lusiana é um poço de conhecimento. Ela né? vai é um poço de bondade. Então, esse poço são as virtudes. E a candeia ela tem o um significado da verdade. Então, quanto mais nós conhecemos a verdade, nós temos a responsabilidade... De, no processo da socialização, né, da lei de sociedade, lei de fraternidade e assim por diante, está levando adiante, não é? porque isso é, é fundamental. Então, também significa a verdade que gera a autoiluminação. No livro Vinha de Luz, o Emmanuel tem uma página que se intitula Brilha a Vossa Luz. Ele diz assim, se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Então, constitui um dever de todos nós buscarmos a candeia, buscar a luz do esclarecimento, e à medida que nós vamos nos esclarecendo a semelhança da flor que, ao se perfumar, perfuma o jardim, nós também ajudamos a comunidade, a humanidade, numa melhoria nos seus múltiplos aspectos. Né? Então, é muito interessante essa colocação do Emmanuel. Perfeito. Né?
0: Perfeito. A, a Girana Ferreira colocou assim, estou maratonando esse estudo maravilhoso. Cada capítulo repleto de grandes ensinamentos. E é mesmo... Legal. Cada convidado que chega aqui vem, vem com tanto entusiasmo, tanto carinho e vai nos contagiando com as suas palavras e trazendo aqui um pouquinho das suas experiências. Então isso é muito bom. A Márcia Cruz respondendo a pergunta, ela colocou que é não esconder a nossa luz. E é o que a gente está conversando aqui já. Vamos lá, Lacordé. A gente queria, é, já que você já trouxe esse comentário, né, já trazendo sobre a própria expressão, a gente queria trazer um outro trechinho que está no Evangelho, que diz assim, sem a luz da razão, desfalece a fé. Você podia comentar para a gente, por favor?
2: Isso, e Kardec, por excelência, né? o pedagogo, ele nos ajuda a entender e compreender com muito mais profundidade, né? porque muita gente diz, ah, isso é muito bonito na teoria, eu quero ver na prática. A doutrina espírita que veio reviver o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, ela não é teoria. Ela é um roteiro seguro para que nós possamos conduzir as nossas vidas de forma exitosa, eficiente e eficaz. É por isso que Allan Kardec pergunta, na questão 625, qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo guia para a humanidade? E é o Cristo. O Cristo, por excelência, ele veio nos comprovar. Então, a fé... Tanto é que Kardec coloca a fé raciocinada, a fé inabalável só é aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a doutrina espírita ela nos oferece essa fé, uma fé embasada no raciocínio, na, além do pensar, também do sentir, para a gente poder vivenciar. Então, Sim. a fé em si, a fé na vida e a fé em Deus então a proposta é fé raciocinada para que nós possamos estar fazendo um trabalho de entrega diante das leis e a Deus e a nossa ação desenvolvendo a nossa fé convicta sim
0: perfeito Lacordé. e a gente traz aqui algumas participações do público já respondendo a nossa pergunta e vem aqui o a Solange, a Solange colocou assim... No meu entendimento, é todo conhecimento e aprendizado... Que deve ser espalhado com aqueles que caminham conosco... Não ficar guardado e sim ser levado adiante. Excelente, Solange. Muito e a gente bom. tem a participação aqui também da Flores Bela. Ela colocou assim... Aumentando nossos conhecimentos, a nossa luz irá espargir, espargir, ou espargir para todos está até iluminar todos os ambientes e chegarmos a todos. As respostas estão muito especiais sobre esse sentido da expressão que Jesus nos trouxe. E a Luciane, brasileiro, não esconder o seu conhecimento e as verdades, dissolver e compartilhar a luz a todos. Excelente, nós agradecemos e vamos colocando aqui as nossas perguntas, os nossos comentários.
2: Verdade.
0: ainda nesse raciocínio, as revelações são gradativas e são proporcionais ao amadurecimento da humanidade. A gente encontra isso no Evangelho. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de dominarem.
1: Por que isso acontece, Pera? Olha que interessante, Luziane. Conhecimento é poder. Alguém já ouviu essa expressão? Porque existia uma outra expressão, quando eu entrei na faculdade, em 1990, que dinheiro era poder. Então, na época, se dizia que dinheiro era poder. E esse paradigma ele foi rompido. Finalmente, as pessoas entenderam que o conhecimento é que é poder. Mas, entenda, Jesus já dizia isso dois mil anos atrás. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Conhecimento não é poder. Conhecimento é liberdade. Tanto que, quanto mais... Evoluído é um espírito, vamos dizer assim, quanto maior patrimônio intelectual e moral ele amealhou, mais ele tem entendimento do alcance da sua liberdade e mais ele domina-se a si mesmo. O homem ainda um pouco equivocado, ele tendo esse entendimento, mas um pouco distorcido, ele acha que conhecimento é poder. Então, algumas Sim. pessoas ainda acreditam que dominar o conhecimento, deter conhecimento, faz com que ele tenha autoridade para conduzir, né? conduzir pessoas, conduzir processos, conduzir eh, tarefas, atividades, e aí vai. Obviamente, aquele que sabe mais, ele tem condição, pelo próprio entendimento, de conduzir aquele que sabe um pouco menos. Beleza. E aí, obviamente, nós vamos entender que existe sim uma responsabilidade entre esse saber mais. E aí algumas criaturas é, se, se é, entendem ainda, né? se, se é, imitem na posse de um entendimento de que ter esse conhecimento fará delas uh, um, um senhor a conduzir as outras criaturas e os outros processos. Jesus vai deixar bem claro que, essa verdade que ela necessitará ser conhecida, porque faz parte do processo de aprendizado do Espírito, o somatório do conhecimento, nós vamos passar por isso, nós temos inclusive toda uma escala espírita a partir da questão de número 100 de O Livro dos Espíritos, Sim. mostrando os degraus que serão galgados pelos Espíritos nesse processo de conquista de conhecimento e de moralidade. Mas Jesus vai nos dizer também que essa, esse conhecimento da verdade nos liberta da prisão da ignorância, sem dúvida, numa relação direta entre a verdade né, e a própria, o abandono dela, ou a negação dela, que é a ignorância. O importante é que nós observemos o seguinte, é, essa reflexão sobre acender essa luz e ter essa luz da verdade, muitas vezes nós ainda nos demoramos em querer aplicar ao outro. Né? Eu vou acender a minha luz para iluminar o outro. Eu vou acender a minha luz para iluminar o caminho do outro. Se nós recordarmos uma outra passagem de Jesus, ele vai dizer assim, não, quando quiseres orar, não façais como gentios que oram em praça pública, mostrando para todo mundo que estão orando. Faz assim, entra no teu aposento íntimo e fechando a porta, ora a Deus que te conhece em secreto. Esse nosso aposento íntimo também, Luziane, pode ser, nós podemos entender, esse nosso ambiente de trevas, ou seja, aquele que ainda não está coberto pela luz do conhecimento e da verdade, se nós tivermos a consciência de nos voltarmos para dentro de nós mesmos e acendermos a nossa luz, porque lá também no Sermão da Montanha, lá em Marcos, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus vai dizer, brilhe a vossa luz sobre os homens. Então, nós somos centelha divina nós temos essa candeia dentro de nós mesmos. Inicialmente, nós precisamos realizar esse processo de, vamos dizer assim, esse mergulho íntimo, acender a nossa luz nesse nosso ambiente interior, nesse nosso aposento e iluminar-nos, ou seja, assumir definitivamente a necessidade de viver a verdade. Quando nós fizermos isso, nós seremos os primeiros a nos libertar, inclusive, dessa prisão de achar que temos que libertar o outro, que iluminar o outro. Porque mesmo que iluminemos, o outro ainda permanecerá nas trevas interiores, se assim ele quiser.
0: Perfeito,
2: Veira. Então, Mânio.
1: Ela um
0: raciocínio então. bem interessante, né, é, Pode Verdade. falar, mesmo.
2: Emmanuel, no livro Estude Viva, ele coloca que o conhecimento é como se fosse o leme do barco. Então, o conhecimento pelo conhecimento, ele é frio. Você veja a dinamite, ela pode construir pontes, como ela pode causar estragos. Então, tudo depende de como nós utilizamos. Como nós estamos no mundo de provas e expiações, ainda há uma predominância ainda do mal. Então, aqueles que têm o conhecimento para manipular, para dominar, é fruto do egoísmo. Falta a consciência social, e a consciência social é fruto da consciência pessoal. E a consciência, como diz Emmanuel, é a voz de Deus dentro de nós. Então, muitas vezes, a pessoa tem um conhecimento, e nós vamos perceber na questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, simplicidade desprovida dessa complexidade que nós trazemos, ignorantes do conhecimento da verdade, que são as três divinas. Então, aí nós temos três níveis do conhecimento. Conhecimento pelo conhecimento, sentir o conhecimento para poder vivenciar. Então, quando nós é, nos colocamos somente no conhecimento, não é ele que vai fazer a mudança. Agora, o conhecimento, mais os, essa conscientização, o emocional, o afetivo, dentro da fé raciocinada, como nós vimos ainda há pouco... É? é que vai estar nos tornando, por exemplo, Mahatma Gandhi. Saiu do campo da queixa, da lamentação, para uma atitude a partir de uma ideia. Veja Francisco de Assis e tantos outros que, utilizando do conhecimento, primeiro para estar se libertando. E, ao se libertar, aqueles que gravitam em torno de nós sentem essa libertação. A maior exemplo é Jesus. Emanuel. No livro A Caminho da Luz, veja esse ser que poderia ter descido num dossel de astros. Ele vem na simplicidade da manjedora inaugurando para a humanidade a era da humildade, que tem uma mensagem chamada manjedoura. E veja ele chegou dizendo, ó, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então aqueles de nós que utilizamos do conhecimento para manipular, é fruto de uma profunda insegurança, uma ausência de si mesmo, de autoidentidade. E por isso que nós necessitamos, entre aspas, né? porque não é uma necessidade da essência, mas necessidade que nós criamos, em virtude do vazio existencial, de querer impor sobre o outro, sobre as situações, sobre as coisas. E o que a doutrina espírita vem nos ajudar é justamente o conhecimento na sintonia do Mestre Jesus. né? Meu reino não é deste mundo.
0: Isso mesmo, o Lacordé, e bem nesse sentido que a Pera comentou, que o Lacordé também trouxe, a Jeane colocou pra gente, ó, colocar vamos em braço, conhecimento espírita através das nossas e ela coloca aqui o abraço da terra de Fortaleza, Ceará. Legal! E aí <risos> é, A gente traz aqui um outro comentário também, que é da Carol, a Carol colocou assim, Carol... É necessário que ofereçamos a luz para que a luz brilhe através de nós. Esse através é. de nós traz a ideia do compromisso, da responsabilidade. E também o Fábio trouxe bem algo bem interessante, ele colocou assim. Assim como o sol consumir-se em si em prol de um bem maior, o preço da iluminação é a caridade. Bem sensíveis às participações, estão bem bonitas... E vamos aproveitar, como a gente está falando aqui, essa oportunidade do intercâmbio para que a gente aprenda juntos. Lacordé, por que Jesus falou por parábolas? Que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujos? O okay, que parece ter um corte na internet
2: aí?
0: está ouvindo? Ok,
2: Luciana, agora você voltou, tá? Entendi. Vamos pensar o seguinte, olha, Jesus é o mestre, né? Ele é o pedagogo por excelência. Veja diante da mulher carente afetivamente, naquele momento, ele não saiu dizendo que o que estava certo estava errado, porque é, é cultural, né? sociocultural, certo e errado. Mas ele foi fazer perguntas, porque ele sabia que ali estava a mulher carente afetivamente, a adúltera, e o adúltero estava onde? Então, quando ele abaixa, além de ele perguntar aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então, quando ele abaixa e começa a escrever, ele estava naquele momento numa ação não verbal, ajudando as pessoas a refletirem. Então, Jesus utilizou das parábolas como as nossas vozes utilizaram das histórias, que formam ajuda a formar a nossa personalidade. E Jesus, já prevendo que muitas das suas falas estariam sendo distorcidas, conforme coloca João, já solicitando que ele pedir ao pai o consolador, né, que viria dizer coisas novas, ou redizer coisas que ele não podia, naquele momento, é, que estariam sendo distorcidas, ele contou as parábolas. Então, as parábolas eram é como se fosse uma cebola cortada ao meio. São várias camadas. À medida que nós vamos crescendo psicologicamente, espiritualmente, nós vamos retirando das parábolas os seus profundos ensinamentos. Então, quando Jesus coloca, por exemplo, nós temos a sequoia. A sequoia, cada gomo daquilo que ela tem, significa uma idade dela. As parábolas também vêm por camadas. E o Cristo já sabendo disso, porque veja, os pais das igrejas, que fomos nós ontem, né? Desviamos muito os ensinamentos do Cristo, mas não conseguimos com as parábolas. Veja a parábola do bom samaritano. Ali é uma parábola da prática da caridade. Então, nós vamos entender, e Kardec, que sabiamente, né, ele coloca que Jesus contou é, por parábola justamente aquilo que, de um certo modo, seria abstrato da sua doutrina. Aquilo que não teria... Ainda, a humanidade é uma capacidade mental para entender. Então, as parábolas elas têm um, um profundo ensinamento. Tem uma, uma parábola muito interessante, que é a parábola que chama-se a, é, a Galinha e a Águia, ou Águia e a Galinha. Ela é de um professor, Agne, de uma, um país da África, que ele era escravizado por um outro país, se não me engano, a França, e todo mundo tinha medo de estar se entregando à liberdade. Aí ele contou a parábola da águia que foi criada como se fosse uma galinha. E isso fez uma mudança de tal forma nos seus alunos que, quando seus alunos tornaram-se depois pessoas adultas e dirigentes daquele país, o levou à libertação. Pegando esse paralelo, à medida que nós vamos adentrando as parábolas do Cristo e entendendo a sua profundidade, nós vamos nos libertando de uma série de dogmas, de crenças limitadoras, e nos tornando justamente essas águias, alcançando os altiplanos da vida. Então Jesus contava justamente por parábola para estar auxiliando a cada um no seu profundo entendimento e na sua libertação espiritual, porque são parábolas que vêm ao encontro da nossa intimidade como espíritos imortais.
0: Que lindo, Lá, que lindo, que especial. Nesse sentido das parábolas, Feira, é, aqui tem a Carol fazendo uma pergunta, e eu gostaria que você, por favor, comentasse, trouxesse um pouquinho de esclarecimento. Ela colocou assim, me lembra a parábola dos talentos também, ou estou errada? O que você acha, Peira?
1: Carol, todas as parábolas de Jesus, elas têm ligação direta com situações de nossas vidas. Verdade. Muitas vezes a gente está estudando, lendo a, a palavra, né? a gente está lendo a palavra, e nós, é, vamos dizer assim, de forma automática, né? nós tendemos a imaginar um filme que a gente está sentado e assistindo, né? Ou então a gente tenta imaginar a vida do outro. Nós continuamos nos demorando na vida do outro, no filme, no que está ao lado, no vizinho. É, recordemos que Jesus, como um pedagogo, como um mestre, ele se utilizava também da palavra para ensinar. Olhe que o primeiro versículo do Sermão da Montanha, é, sim. E Jesus, vendo a multidão, abriu a boca para ensinar. A primeira vez que eu li aquilo ali, a gente lê de forma superficial, superficial passant, e a gente não presta atenção. Depois, quando a gente vai fazer o miudinho, a gente vai tentar entender. Mas como assim? Abrindo a boca ensinava? Mas se Jesus não falava, não era abrindo a boca? E a resposta vem no nosso íntimo. Ele ensinava muito mais por exemplos do que por palavras. Lacordaire citou aí que no momento que ele instiga a multidão frente àquela mulher adúltera, ele instiga no silêncio. Ele se abaixa e começa a escrever, permitindo que aquelas criaturas ali, dos mais novos para os mais velhos, refletissem no que ele tinha perguntado. Porque não há nada que grite mais do que o silêncio após uma pergunta. Então ele diz, ele, ele, a afirmação dele não foi somente aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. A pergunta que estava por debaixo dessa afirmação foi quem não tem pecado? Então aquelas criaturas ficaram inquietas. Então Jesus também ensinava por palavras. Carol, Existe uma coisa chamada teoria da aprendizagem. E na teoria da aprendizagem, nós vamos encontrar a teoria dos estilos. Então, por exemplo, tanto no, para a teoria dos estilos, nós temos tanto o educador quanto o educando. Ele se utiliza minimamente de três estilos. O primeiro estilo é o visual. Então, há pessoas que quando estão ensinando, elas falam movimentando as mãos, fazendo expressões faciais, corporais, se movimentando. Quando estão ensinando, ou quando estão palestrando, ou expondo, assim também os educandos. Eles gostam de ler, eles gostam de ver os cartazes, o aprendizado deles é visual. O segundo estilo é o auditivo. Então, tem pessoas que se esmeram num tom de voz mais alto, mais contundente, porque fixa uma identificação com o educando ou com o assistido, que também é audiente. E tem o terceiro esti estilo, que é o sinestésico. E o sinestésico ele diz respeito a todos os nossos sentidos. E aí ele é muito mais complexo porque tem determinadas coisas que nós captamos do ambiente que não estamos prestando atenção, que estamos captando. Por exemplo, se eu perguntar agora para vocês qual a temperatura do ambiente onde vocês se encontram, você vai estranhar essa pergunta, porque essa pergunta não cabia no teu consciente, você não estava preocupado com a temperatura do ambiente. Então, ele é sinestésico. Tem coisas que você, você chega numa palestra, você chega num ambiente, você vai visitar um prédio, você passa por uma rua, tem coisas que não estão sendo captadas pelo foco direto do seu olhar, nem sendo captadas pela tua audição. Mas elas estão sendo apreendidas por todo um outro complexo do teu entendimento. Tanto é que se você depois for fazer uma... assim, me diga, me descreva o ambiente... Você descreve o ambiente sem ter percebido que você analisou o ambiente. Então, Jesus fazia isso. Jesus, nos conhecendo enquanto almas imortais, ele não dava ensinamentos para aquele momento. Ele registrava na nossa psique exemplificações para toda a eternidade. Por quê? Porque a vida das criaturas ela é dinâmica. Nós repetimos as mesmas coisas. Hoje nós não acendemos mais uma candeia, nem uma vela, mas nós acendemos hoje uma LED. Antigamente a gente ainda acendia as fluorescentes, eu peguei as fluorescentes, né? Hoje a gente acende uma LED. Então, a, o procedimento da gente né, é o mesmo, a gente só vai mudando a tecnologia, aperfeiçoando a tecnologia. Então, Jesus registrava isso na nossa psique. A parábola dos talentos, Muitas vezes nós vamos entendê-la como uma divisão de bens. O reino dos céus é como o Senhor que, precisando viajar, chamou os seus três, três servos e dividiu com eles os talentos. Talento, naquela época, era o nome de uma medida de moeda. Mas quem não tem o entendimento que naquela época era uma medida de moeda, vai dar um conceito de virtude. Então, por exemplo... Luciane é uma menina muito talentosa, né? Lacordaire é um rapaz talentoso, ou seja, que tem valores, virtudes, que tem dons diferentes. Então, nós temos aqui duas dimensões, uma dimensão material, de bens, e uma dimensão espiritual, moral, de valores, de dons, de dotes. Então, tanto um quanto o outro podem entender essa parábola. O Senhor chamou seus três servos e dividiu com eles, para um, cinco talentos, para outro, dois talentos, ou três talentos, e para outro, um talento. E viajou. E olha como esse viajar aparece com aquele momento que Jesus se abaixou. Porque ele deixa liberdade à criatura para elaborar o que precisa fazer com aquilo que recebeu. Os servos receberam talentos, cinco, três e um. Aqueles homens que estavam a julgar a Adúltera receberam a oportunidade de avaliarem a si mesmos, mergulharem no seu eu íntimo e procurarem saber o que, é que eles tinham produzido. Se tinham produzido é, pecados ou se tinham talentos de uma outra forma. Então há um momento em que depois o Senhor retorna para buscar né, daqueles servos o que foi que eles fizeram com os talentos. Nesse momento, mesmo momento da parábola da, da adúltera, os senhores, os homens né, que estavam ali, a multidão, foi saindo dos mais velhos para os mais novos, mas uhum. a mulher adúltera permaneceu. E eu pergunto, por que, que ela permaneceu? Eu vou me recordar, quando eu era criança pequena, lá em Tapajé, que quando a uhum. gente fazia uma danação, e que a mamãe sabia que a gente fazia uma danação, que ela buscava chamar a gente... Bastava, a mamãe, virar o olhar que a gente corria e se escondia. E a pergunta é, por que, que aquela mulher adúltera também não correu? Ela estava ali pronta para prestar contas dos talentos que tinha recebido também, porque todos nós os temos. Ela desejava, naquele momento, libertar-se dos equívocos do passado, e ela sabia que estando ali frente a ele, ele era aquele que trazia a verdade, a luz que iluminaria a vida dela dali para frente. E aí ele pergunta, mulher, cadê teus acusadores? Ela disse, eles se foram, senhor. Então, ela também não se acusava mais, ela já tinha oferecido para ela o talento do perdão. Aí ele diz, pois eu também não te acuso. Mas vem a advertência do educador. Vai sim, não erra mais?
0: Sim, excelente, Pita. Pira fez um fala... passeio nas parábolas. Diga lá, Cordé.
2: E quando ele fala, eu também não te condeno, eu, consciência, eu, amor, sim. só acolhe. Porque sim. respeita o livre-arbítrio de cada um. Não é? E dentro dessa parábola nós estamos trabalhando, você veja, a candeia fica no alto para que possa iluminar a casa e todos delas possam desfrutar. Veja que está lá bem semelhante também aquele que, antes de ir ao altar fazer a sua oferenda, reconciliar com os vossos adversários. Os adversários, dentro dessa visão que nossa bondosa benfeitora da humanidade, Joana Diante, nos coloca, não é? na visão psicológica, são os nossos conflitos. Antes de ir ao altar, é importante que eu me atenda numa atitude de alto amor, de alto respeito, de autovalorização. E a candeia ficar no alto da casa, da nossa casa mental, para que possa iluminar também os meus conflitos. E aí nós vamos entender a sintonia dessas mensagens de amor com Francisco, quando ele diz assim: Se eu ilumino a minha casa e eu percebo os moradores, onde houver ódio, que eu leve o amor onde houver ofensa dentro da minha casa, com a luz do candeeiro, eu vou levar agora a, a alegria. Onde houver o conflito, eu vou levar a, o, o, o acolhimento. Não é? Então, é muito interessante que as parábolas, quando ele diz assim, olha: o, o servo não fica na casa, o filho sim. Quem que é o filho? É o espírito imortal. Quem que é o servo? É os movimentos do ego. Então, os nossos movimentos de medo, de insegurança, de rejeição, de abandono, de incapacidade, de culpa, de raiva, fazem parte, quando nós soubermos trabalhar com a luz da candeia, como um fator estruturante da nossa persona, para trabalhar as nossas subpersonalidades em sintonia com o espírito imortal, que todos nós somos, que somos a luz, que brilha a vossa luz.
0: Sim. Quanta riqueza... Quanta riqueza de comentários, de, de aprofundamento dessa passagem, dessa mensagem. O Daniel Rosa trouxe a contribuição dele ele disse assim, conforme o Espírito da Verdade diz a Kardec, o prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa que reconhecerás mais no futuro do que no presente. É Trazendo essa contribuição da luz, do conhecimento. E aí... É, Neire Moraes, ela trouxe uma observação é, eu, eu sou de 1963, ainda usávamos a candeia a lamparina quando mais alta, que foi exatamente o que ela colocou agora quanto mais alta ficava, mais luzes proporcionava então em relação ao nosso conhecimento devemos compartilhar com todos ela trazendo aí a contribuição dela em relação à nossa pergunta e o Ricardo de Paula é, ele coloca sobre a pergunta, entendo não deixar nossas virtudes inerentes ao espírito no esquecimento da ignorância, para que nossos talentos, e aí naquela outra acepção que Pera também trouxe, consigam ser lembrados como sabedorias divinas, vividas na matéria. Olha que participações especiais,
2: é verdade,
1: tá vendo? Excelente. Pois é. Se a gente permite só uma parte, se de nós igreja. imaginarmos também essa dimensão de que o Espírito é a centelha divina, e no momento que mergulha num processo reencarnatório, ele poderia ser essa candeia colocada debaixo do alqueire, porque o corpo também ofusca o Espírito. Nós passamos a nos... A, o corpo ele é uma prisão, vamos dizer assim, e... O, dentro do processo de reencarnação, o primeiro processo que nós passamos, que é aquele processo de condensação do perispírito e da, vamos dizer assim, fazer um backup das nossas memórias e salvar uhum. isso aí num chipzinho bem pequenininho, nós temos aquele processo de esquecimento do passado. Então, há sim um mergulho numa densidade mais escura, né, que é a da matéria. Então imaginemos que mesmo enquanto centelhas divinas colocados embaixo desse alqueire, que é o corpo físico, nós podemos sim fazer brilhar a nossa luz e transcender. Veja que Jesus, que é, tendo, tendo chegado né, no, no, na, na condição que ele chegou de espírito já dotado de todo o saber e de todo o, o somatório de todos os amores, conhecendo de tudo, ele transcende o corpo físico no momento da transfiguração, por exemplo, mostrando toda a sua luz naquele momento. Naquele momento. Fez brilhar a sua luz e ultrapassou os limites desse alqueire, que é o próprio corpo físico.
0: Sim, por bom. Vamos lá, então. Vamos trazer a, a próxima pergunta ao Lacordé. É um trechinho também do nosso evangelho, está lá escrito Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías. Lacordé, a que Jesus estava se referindo nesse trechinho?
2: Porque Jesus falando por parábolas, assim como Isaías coloca, e a nossa Pera colocou muito bem os nossos cinco sentidos, Muitas vezes você vai perceber que as nossas mães falam, você assim, está me ouvindo? Você está me entendendo? Não é? Aquelas mais assim, repete para mim. Por quê? Porque às vezes nós estamos ouvindo, mas não estamos escutando no sentido, escutando a voz da consciência. Não é? Então, quando Jesus coloca desta forma, que ele fala por parábolas, porque realmente é o um mestre por excelência, e dentro do processo reencarnatório, que nós, é, faz parte né, do nosso processo evolutivo, nós vamos perceber que a cada geração tem um nível de entendimento. Então, o conhecimento ele vai sendo passado gradativamente. Por exemplo, a eletricidade, que hoje nós desfrutamos, ela já existia antes, já desde que o mundo é mundo. Mas a forma de aproveitá-la, né? dependeu de um momento oportuno. Allan Kardec na revista Espírita de 1858 é, 1865 é, de agosto é um artigo que é, ele diz assim o que a doutrina espírita oferece ele foi questionado o que a doutrina espírita ofereceria se ela, enquanto ciência se ela não contribuiu com a máquina a vapor com a questão daquilo que estava emergente naquele momento, ele dizia que ela contribuiu muito mais, porque realmente aquilo que era o enigma da humanidade, porque até a doutrina espírita falava-se da sobrevivência da alma, mas não havia comprovação. E a doutrina espírita nos trouxe essa certeza que a morte ela não é o fim, como o nascimento não é o começo. E ele coloca nesse artigo, como também coloca no, nessa, no Evangelho, na interpretação dessa passagem que nós temos na Candeia, que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Por exemplo, o celular que nós hoje utilizamos. Você utiliza todos os recursos que o celular oferece? Não, por quê? Me falta compreensão. Agora, quem o fez, né, Quem é, o, o que estudou, sabe... Então, à medida que você vai exercitando, daí a necessidade da reencarnação, porque todas as virtudes são exercícios, nós vamos aprimorando e absorvendo ainda mais o que é realmente as parábolas nos trazem enquanto Espírito imortal com um verdadeiro roteiro do bem viver.
0: Isso mesmo, excelente. E a gente traz aqui mais contribuições. Olha o que que é a Geise... Medeiros colocou: primeiro precisamos internalizar os ensinos de Jesus, auto e depois espargir a luz do conhecimento a todos. E é interessante, Geise, que isso vai acontecendo ao mesmo tempo, não é? A gente, a gente faz, a gente percebe esses conhecimentos, vai buscando esses conhecimentos, e à medida que ele vem, a gente tem essa sede, essa vontade de compartilhar também, nessa movimentação que o Evangelho nos convida, e que isso é tudo muito especial porque vai nos convidando à ação, não é? E o Rodrigo trouxe assim, a moral de Jesus não pode ser privilégio de um grupo, os apóstolos precisam levar a boa nova a todos que tenham fé em nosso Pai. E aí vem essa ideia de apóstolos, de discípulos, de adeptos, de todos aqueles que, que vão sendo contagiados pela mensagem de Jesus, a responsabilidade desse compartilhar, desse multiplicar, a informação,
2: muito boas participações. É, e aí a gente Olha, percebe, né, acontece, Luciana? Pode falar. Quando Jesus diz: Sim. A casa do meu pai há várias moradas, Sim. e há outros Sim. rebanhos além desse que me pertencem, né? Então nós Sim. vamos perceber, Joana de Anjos, no livro é, Amor, Imbatível Amor, ela coloca muito claro que o processo da evolução espiritual ele se dá inevitavelmente porque a evolução ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Nós vamos perceber, por exemplo, o Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz a vinda dos capelinos, que ajudaram na irrigação do solo, na mumificação dos corpos, na construção das pirâmides, trouxeram toda essa tecnologia né, da época e ajudou também na mudança do psiquismo da humanidade da época. Então, a, a, as parábolas, elas vêm justamente nos ajudando à medida que nós vamos crescendo, ampliando a nossa percepção, nós vamos desfrutando cada vez mais como para desenvolvermos a fé convicta, a fé raciocinada.
0: Excelente. Você falou também dos símbolos, e à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai decodificando esses símbolos, e por isso a mensagem vai sendo atemporal. A mensagem Verdade. de Jesus é atemporal. A todo momento a gente acessa e sobre um outro prisma que tem uma correspondência com a nossa maturidade. É. Pera, Pera, a gente tem aqui uma pergunta que está no roteiro, mas que o Jorge, a gente queria conciliar com a pergunta do Jorge. A gente colocou assim como pergunta. Como conciliar estas duas expressões? Então a primeira seria, aos que já tem, ainda mais dará. E a segunda expressão, digo a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. E o Jorge, e aí a gente queria que, por favor, você conciliasse, né? O Jorge perguntou assim: é dando que recebemos, onde entra, né? Onde é que está esse, esse conhecimento? Porque aqui a gente também falou, o Lacordaire falou do onde houver ódio que a gente leva o amor, a oração atribuída a São Francisco. E aí o Jorge trouxe essa reflexão também. Dentro desse raciocínio que a gente está trazendo aqui. Por favor,
1: Pera. Meus queridos, eu vou falar agora sobre física. Como assim, Pira? Nós estamos saindo aqui de uma reflexão de doutrina espírita, de moral, e vamos falar sobre física? Vamos falar sobre física. Se você disser para uma criança, a cada ação consiste uma reação de igual intensidade, mas de sentido oposto. A criança de dois, três anos, ela vai conseguir entender isso? Não?
2: É, não vai. <risos>
1: Mas isso é físico. Um jovem de 10 anos, já consegue entender isso? Pessoalmente é se ele já tiver tido uma noçãozinha de física. Uhum. Quando ele chega lá no nono ano que ele está estudando física, aí ele vai saber que isso é a primeira lei de Newton. Né? A lei de ação e reação. Uhum. Mas se você pegar aquela criança, se você pegar aquele garoto de 10 anos, você pegar um jovem e pedir que ele saia correndo e se jogue na parede, o que, é que vai acontecer com ele? Ele vai experimentar a primeira lei da física. Vai, vai se machucar. Vai se machucar. E ele vai se chocar com aquela parede e vai sentir a dor, vamos dizer assim, o reflexo daquela força que ele imprimiu na parede, no mesmo sentido, em direção contrária. Então, ele vai bater na parede e vai cair. E aí a gente vê isso no mundo moral. Tudo o que nós fazemos, que nós entregamos, nós recebemos na mesma intensidade e sentido contrário. O que nós estamos oferecendo, o que nós estamos ofertando, nós estamos ofertando o bem, receberemos o bem. Nós estamos ofertando o amparo, receberemos o amparo. O acolhimento, receberemos o acolhimento. A compreensão, a compaixão, a benevolência, a indulgência, receberemos tudo isso. Mas se estivermos oferecendo desamparo, indiferença, ignorância, egoísmo, brutalidade, grosseria, é exatamente isso que vamos receber. Quando Jesus disse que a eles tinha sido dado o conhecer, é porque o processo de conhecimento ele necessita de uma, vamos dizer assim, de uma estrutura de sustento. Né? Você precisa fazer um rudimento, uma base, para que essa base sustente o que vem, o nível imediatamente seguinte de conhecimento e assim sucessivamente. Aquele que já tem capacidade de receber Receberá, poderá receber o conhecimento Tanto que na parábola dos talentos Quando o Senhor está distribuindo talentos, Luciane Ele distribui a cada um segundo as suas capacidades Tem gente que faz uma leitura superficial e pensa que Deus Perdão, o Senhor está distribuindo a cada um segundo as suas obras Não, a cada um segundo as suas obras será a contabilização do que nós realizamos mas na hora da entrega, é a cada um segundo as suas capacidades. Então, se você chegar, pedir a Albert Einstein para sentar com uma criança de dois anos e explicar, por exemplo, essa primeira lei da física de Newton, ele vai ter uma linguagem muito complexa para ensinar para essa criança. Talvez se ele der o exemplo de pedir que ela vá correndo e se bata na parede, ela consiga compreender. Ele já vai usar uma outra linguagem para aquele garotinho de 10 anos? Já vai usar uma outra linguagem para aquele que está fazendo nono ano? A linguagem para quem está numa graduação, qualquer que seja a área, já será outra linguagem. Mas se ele estiver conversando com um graduando de física, ele estará conversando em outro nível. Se estiver falando com um mestrando ou um doutorando de física... Tenho dúvida nenhuma que é como se nós estivéssemos ouvindo uma língua morta, que nós não estaríamos entendendo absolutamente nada. Agora, eu tenho um filho que está cursando física no IFIS, que está terminando agora, no final do ano. E ele está envolvendo um TCC em matéria escura eu fico olhando para ele e fico olhando para o meu outro menino, faço, um da matemática, que faz engenharia da computação, e o outro da física. E eu fico olhando para eles dois, né, assim, aí tem umas horas que eles falam assim: matéria escura. Eu digo: vem cá, isso aí era o que eu estudava na minha época de buraco negro? Era, mamãe. A situação é a mesma, o objeto que estuda é o mesmo, o nome é. mudou, porque agora o tamanho da... dessas criaturas é outro aquele que já tem condição receber, recebe mais ainda, vamos dizer assim, uma luz mais intensa, porque também terá uma responsabilidade maior de levar esse conhecimento e iluminar em espaços maiores.
2: poderemos sim, sim. também, viu Luciane, é, interpretar essa passagem como do parecer e do ser. Sim. Porque, quando Jesus coloca no poço de Jacó para a Samaritana, quem desta água beber jamais sentirá sede, ou seja, quando você desenvolve uma virtude, você não a perde. Por isso que Emmanuel diz assim, o bem ele é atemporal e ele não tem vencimento. Uma vez que você desenvolveu a virtude, você não a perde. Então, quando Jesus coloca, aquele que tem mais ainda lhe será dado, porque quanto mais você reconhece, desenvolve as suas virtudes, mais a alegria e a satisfação de você poder desenvolvê-la. E aquele que, que pensa que tem, até o que pensa que tem lhe será tirado, está ligado à nossa presunção, à nossa vaidade, à nossa prepotência. Outro dia, ouvindo alguém ao telefone, eu ouvi quando ele disse assim, você acha que quem, quem você está falando com quem? Eu sou filho do fulano de tal, quer dizer, ele não era nada, quem era, era o pai. Então, até aquela autoridade que ele pensava que tem, ó, principalmente no dia do juízo final, que é a nossa desencarnação. Allan Kardec, na revista Espírita, ele conta a história de Joseph Plé, que foi um espírito que comunicou, já havia desencarnado há mais de 20 anos, estava a neta na reunião mediúnica da Sociedade de Estudos dos Espíritas, em Paris. E ele disse que estava em sofrimento. E aí ela foi estranhou e perguntou, mas vô, como pode o senhor estar em sofrimento? O senhor era um homem, é, acima de tudo, caridoso, um filantropo por excelência, tem instituições com o seu nome, ruas com o seu nome. E ele foi e disse assim, ó oh, minha neta, há uma diferença muito grande entre ser bom, justo, Diante dos homens e bom e justo, honesto diante de Deus. Então veja: uma coisa eu pareço ser, outra coisa é o que você é. Aí entra a parábola do óbolo da viúva que Jesus conta. Então está muito ligado. O verdadeiro valor não é pelo quanto eu conheço, é o quanto eu aplico disso comigo mesmo.
0: Excelente. Muito, boas, os, muito bons os comentários, as respostas, tanto da Feira quanto do Lacordé. A gente traz mais uma contribuição, que é a da Márcia. Ó, a Eliane está aí com a gente, viu, gente? Ó, a Eliane chegou. É, a Márcia colocou assim: procuramos praticar os, procurarmos praticar os ensinamentos de nosso Mestre Jesus para nos iluminarmos e iluminar aqueles que nos rodeiam. É a, a contribuição que ela nos traz. E a Elaine ela traz uma observação que vai, vai servir bastante para a nossa próxima pergunta. Ela colocou assim, Fui católica por mais de 20 anos. Estudei a Bíblia, porém só a compreendi verdadeiramente após ler e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Pois as parábolas de Jesus eram muito técnicas ao meu ver e o Evangelho me fez compreendê-las olha que depoimento interessante interessante, porque, verdade. e isso com a doutrina dos espíritos traz essa oportunidade de nós avançarmos e aprofundarmos o conhecimento e aí vem a nossa próxima pergunta que é para o Lacordé, e, e, e a pergunta é assim, que é também está lá no trechinho do evangelho o espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros e aí a gente pergunta a Lacordé, tudo sabem os Espíritos? Tudo já foi revelado pelo Espiritismo?
2: Então, então, vamos conversar pela que tudo sabe os Espíritos. Quem são os Espíritos? Somos nós desencarnados. Então, os Espíritos conservam a sua individualidade, os seus níveis mais diversos de conhecimento e de manifestação. Então, tem várias categorias de Espíritos. Então, nem tudo sabem os Espíritos. Cada Espírito com a sua, a sua própria especificidade. Por exemplo, nós vamos encontrar dois mestres. Os dois são mestres. Mas cada um fez esse trabalho todo de chegar a essa categoria por caminhos mais diversos. Por isso que ninguém é igual a ninguém. Nós somos seres únicos da criação. Não somos os únicos. Porque todos somos filhos do mesmo pai. Mas somos únicos e a doutrina espírita como bem colocou Allan Kardec e aí a gente vai ver a, a, a coragem deste homem que soube se apagar sem deixar de brilhar porque enquanto o eminente pedagogo ele se apaga como Leon de Zarivai, e, e surge no pseudônimo de Allan Kardec por quê? Para que aqueles fossem buscar os valores da doutrina espírita não fosse pela sua influência mas pelos valores das ideias então a doutrina espírita ela vem se propagando pelo valor das ideias pela lógica, como nós vimos agora mesmo, a nossa Márcia, se não me engano, colocando 20 anos dentro de uma compreensão uhum. que a acanhada. Então, a doutrina espírita, e Allan Kardec coloca, ela não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Por quê? Ela vai nos trazer essa imortalidade da alma. Ela nos trouxe essa comunicação com os espíritos. Ela vem nos mostrar que nós somos filhos de um arquétipo primordial, conforme a psicologia chama, transpessoal, que, na verdade, é Deus, que é a primeira questão do livro dos Espíritos. Vem comprovar a existência desse ser na questão de número 4. Tire tudo que o homem fez e a vossa razão vos responderá. Então, a doutrina espírita ela vem para a humanidade, a semelhança do microscópio ou do telescópio. Não veio criar nada novo, mas veio desvendar. Então, a doutrina espírita ela é o alicerce, ela é a base agora em cima desta base você conforme arquiteto você vai construir o edifício que você achar conveniente desde que obedeça à base então a base acima de tudo Kardec foi beber na fonte que é o Cristo por isso que ele tem o cuidado de buscar não aquilo que era uma celeuma em torno do Cristo mas foi buscar sua ética foi buscar a sua conduta a sua coerência aquilo que ele falava ele vivenciou então, todo momento, Jesus foi, conforme diz Ernesto Renan, que é o historiador francês, o homem incomparável. E ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele é dividido de antes dele e depois dele. E a doutrina espírita ela vem como essa proposta de reviver o seu evangelho em espírito e verdade. Nas anotações que foram colocadas em obras póstumas, Kardec tem uma anotação que, durante 15 minutos, uma vez por mês, ele tinha a presença do Espírito, de, de verdade, tinha a presença do Cristo, o assessorando para trazer para a humanidade a base de um novo edifício. O edifício da ética, da moral, mostrando que ninguém vai ser feliz enganando, fazendo falcatrua. Porque, conforme colocou Jesus, a cada um conforme as suas obras. Então, nós somos herdeiros... De nós mesmos, utilizando de todos os benefícios que o universo nos oferece.
0: Perfeito, Lacordé. E só para fazer justiça, tá, gente? A pergunta que a gente fez, a Jeane também tinha colocado no chat. Então, por isso que a gente ah, colocou aqui, que na hora a gente não sim. falou, mas ela fez essa pergunta também.
2: Legal. E a gente faz
0: aqui a referência. Mas é, a gente tem mais duas perguntinhas para a gente vencer agora nesses momentos, nesses minutinhos finais. Então, a gente vai acelerar um pouquinho aí, mas tá com um pouquinho mais de objetividade, só para a gente conseguir atender tá essas duas perguntas, tá? Então, é, Pera, o Ricardo de Paula colocou assim: como elevar a candeia da luz de Deus às nossas mentes e mantê-la acesa de forma a também aquecer nossos corações e vivificar
1: nossas atitudes no cotidiano? Ricardo, meu querido, o próprio Kardec pergunta isso. É, quando a gente vai fazer. <risos> uma reforma na nossa casa, a gente vai contratar um profissional para fazer uma reforma. A primeira coisa que você tem que saber é o que é que você precisa reformar. Então, eu vou fazer, eu vou trocar o piso do meu quarto, eu vou trocar o sanitário do banheiro, eu vou fazer um puxadinho do lado de fora e fazer uma varanda. Então, você precisa saber o que você vai modificar, reformar, e aí você vai atrás do profissional. Não é assim que a gente faz ou seria assim, é, Luciana, eu gostaria de contratar você para fazer uma reforma na minha casa. Você chega e me pergunta, você é arquiteta, por exemplo, o que é que você quer, Pera? Eu digo, eu não sei. Você quer fazer uma reforma, eu não, não sei. Então, para que a gente busque fazer isso, nós precisamos primeiro entender que nós precisamos fazer essa reforma. E aí, precisando fazer essa reforma, como é que eu vou entender isso? É, Kardec pergunta para os Espíritos qual é o referencial da humanidade. Então assim, eu quero chegar a Deus, eu quero me encontrar com Ele, eu quero fazer brilhar a minha luz, eu quero saber como caminhar de forma correta, eu quero saber como agir de forma correta, eu quero saber como pensar, como sentir, quais são as atitudes e ações que eu preciso ter para mim, porque eu sei que enquanto espírito imortal eu vou caminhar comigo por toda a eternidade. Pais, mães, filhos, companheiros virão e irão, mas eu permanecerei comigo e carregarei em mim aquela legião. De mim mesmo, né? que eu vou aproveitar e vou né, a, me, me harmonizar com todas essas criaturas, porque eu sou o somatório dos meus eus anteriores. Então, qual é o referencial? Questão 625, lá a Cordé tocou mais lá no começo. Qual o tipo, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para nos servir de guia e modelo? Os Espíritos respondem Jesus. A questão mais curta em termos de número de palavras, de letras, mas a mais profunda e mais complexa, porque nós ainda não temos condição de entender o tamanho dessa criatura. Mas buscando, então, dele a referência. Ele deixa uma regra de ouro para nós. E a regra de ouro é, faz para o outro aquilo que gostaria que te fizesse. Então, nós conseguimos realizar tudo que Jesus nos ensina se nós introspectarmos essa regra de ouro. Então, o que eu estou publicando nas redes sociais hoje é o que eu gostaria de ler, o que eu estou entregando para os meus companheiros de trabalho é o que eu gostaria de receber, a forma como eu estou atendendo os meus clientes no meu trabalho é como eu gostaria de ser atendido, a forma como eu estou dirigindo no trânsito é a forma que eu gosto que o outro motorista dirija a forma como eu conduzo as minhas decisões dentro do meu núcleo familiar é a forma como eu gostaria que conduzissem junto a mim? Então, esse momento de reflexão nós precisamos para nós mesmos. E aí eu deixo aqui o registro da questão 919, de O Livro dos Espíritos, por Santo Agostinho. Ele nos orienta e nos dá um passo a passo de como fazer essa reflexão de nós mesmos. Evita, aliás, busca do teu dia Tudo que tu fez ao longo do teu dia Pega um caderninho oh, Eu tenho um caderninho aqui que fica comigo Toda noite eu vou fazer meu evangelho Aí eu pego aqui e vou anotando O que foi que eu fiz a partir da primeira hora do dia O que foi que eu fiz Logo que eu acordei eu Já pensei no que, é que eu ia fazer Ou eu fiz uma prece Porque Jesus disse Amar a Deus sobre todas as coisas, a primeira coisa que nós precisamos fazer em tudo que nós formos empenhar, o nosso espírito é amar a Deus e entregar a Ele a nossa vida. Então, a gente faz uma avaliação disso, para não tomar mais tempo, eu deixo a questão de vocês e 19. E o um último comentário da nossa irmã, que, disse que passou um tempo estudando a Bíblia sobre uma determinada ótica. Queridos, tenham a curiosidade de pesquisarem na internet, porque hoje na internet nós temos tudo, Augusto Cury diz que hoje uma criança de cinco anos tem na mão mais conhecimento do que um César romano tinha à época dele. Então, pesquisem na internet e aí vocês botem assim, reações de um daltônico quando ele põe um óculos que ele vê cores. Reações de uma criança quando põe um óculos quando ela tinha alguma dificuldade de visão. Reações de uma pessoa que tinha uma dificuldade auditiva e ela põe um aparelho. É isso que a doutrina espírita nos oferece, esse instrumental que nos permite avançar para o mundo primitivo, que é o nosso mundo de origem, o mundo dos espíritos, de onde viemos. Aqui não é a nossa casa, aqui é somente um pouso. Uma escola bendita, sem dúvida, comandada pelo Mestre Divino. E quando nós colocamos o óculos, a lente da doutrina espírita, nós temos todo esse deslumbramento que nos apresenta o mundo dos imortais.
0: Isso mesmo. Perfeito, Pera. Lá acordei a nossa última pergunta nesses minutinhos que nos restam da Stephanie. Nosso mentor espiritual nos ajuda a obter o conhecimento? Olha a pergunta.
2: Sim, todos nós trazemos conosco almas muito queridas que já alcançaram a altitude do amor, e o amor tem a função de unir as criaturas e não separar. Muitos de nós nos encontramos reencarnados graças à intervenção amorosa dessas almas queridas, que muitas vezes nós não tínhamos créditos para, de, para estar reencarnando, além de nos ajudar, nos oferece as condições para que possamos adquirir o conhecimento necessário para que possamos alçar os nossos próprios voos. O conhecimento, diante do que a vida nos oferece, nunca vai nos faltar. Por isso que a reencarnação, que a doutrina espírita vem esclarecer profundamente, é essa oportunidade abençoada, onde nós reencarnamos, muitas vezes nos mesmos grupos de outrora, com os papéis trocados, para estar nos ombreando mutuamente nessa nossa ascensão espiritual. E Jesus... É o nosso caminho verdade da vida.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!